0: Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu, jest on dla Ciebie wartościowy. Zapraszam do wsparcia go na patronitepl przesiadkowy A dzisiaj z nami jest Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska Fundacji Rodzic Mieście. Witam bardzo serdecznie. Witam. Przeczytałem pani tekst na NGO.pl i pozwolę sobie zacytować fragment. Czy gdyby dzieci mogły głosować na ludzi, którzy kształtują ich najbliższe otoczenie, wybrałyby tych, którzy betonują rynki i place miejskie, nie tworzą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a deweloperom pozwalają na tworzenie najbardziej absurdalnych wizji architektonicznych? I zastanawiam się, kto w tym układzie jest dzieckiem. Czy my, dorośli, którzy te wszystkie betonowe place i rynki i absurdalne wizje deweloperów dopuszczamy do siebie, wybieramy je, głosując na takich polityków, którzy do tego bądź co bądź doprowadzają, czy jednak te dzieci, które może nie chciałyby tego tak do końca, to kto tu jest dzieckiem, kto tu łyka ten fast food architektoniczno-transportowy?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i nie wiem, czy będę umiała tak wprost na nie odpowiedzieć, bo, bo to jest bardzo wiele wątków i i będę to mówić z własnej perspektywy, takiej jakiejś niepopartej badaniami. Natomiast mam mm, wrażenie i trochę sobie pozwolę zejść na ten poziom szkolny, że my jako dorośli trochę nie zajmujemy się, yy, nie powiem z własnego lenistwa, ale być może z nawału różnych innych obowiązków i też takiego poczucia, że nie do końca y, jednak mamy tutaj wpływ na y, różne rzeczy, Um, nie zajmujemy się tym, żeby zmieniać jakoś naszą rzeczywistość na lepszą, żeby zastanawiać się, co tak naprawdę ludzie, których wybieramy i na których głosujemy, są w stanie zrobić dla nas, jako lokalnej społeczności, czy dla nas jako rodziców. I to tak ten brak zaangażowania zaczyna się już na etapie szkoły też, co widać na przykład w liczbie rodziców, którzy się angażują w życie szkoły, w rady rodziców, trójki klasowe, które gdzieś tam cały czas się kojarzą nam jako no, przymusowych ochotników, potrzeba kogoś wybrać, więc, więc się wybiera jakieś ludzi, którzy niekoniecznie właśnie w ogóle reprezentują nasze interesy, a, a rady rodziców są na przykład świetnym takim narzędziem dla rodziców, żeby w ogóle zmieniać w jakiś sposób szkołę i to nie mówię nawet już o, tylko o jakichś takich rzeczach programowych, ale też na przykład właśnie o tym, jak, yy, yy, jak wygląda otoczenie szkoły, czy w ogóle na przykład w szkole się podejmuje temat tego, czy otoczenie szkoły, szkolna ulica jest, yy, jest bezpieczna. Mm, więc mam takie poczucie, że yy, nie angażujemy się, nie zastanawiamy się. Yy, jako rodzic powiem, że z na tłoku obowiązków zapewne, Yy, aczkolwiek, no nie wiem, czy jest nam po prostu łatwiej i wygodniej zagłosować na chwycić ten fast food, o którym Pan powiedział, czyli wziąć jakiś gotowiec, nie zastanawiając się yy, nad tym, co tak naprawdę nasze władze mogą yy, realnie dla nas zrobić, czy to wynika z jakichś innych yy, powodów.
0: No tak, a jak to jest tą bezpieczną ulicą, to jaka ulica jest bezpieczna? To taka, po której dziecko samo idzie do szkoły i gdzie my się o nie nie martwimy? Tak W mojej głowie taki obraz się kreuje, jako kogoś, kto całe życie chodził do szkoły pieszo.
1: No Na pewno to zależy od perspektywy. Yy, zdecydowanie z pewnością jest pewna grupa rodziców. To nie jest jakoś yy, liczbowo zbadane, yy, ale te głosy się pojawiają yy, w momencie, w którym my rozmawiamy z rodzicami, yy, czy w naszych social mediach, czy na spotkaniach. Na pewno jest pewna część rodziców, które która uważa, że bezpieczna droga to jest właśnie, czy inaczej, bezpieczny sposób dotarcia dziecka do szkoły, to jest ten, kiedy ja jako rodzic właśnie go zawożę samochodem, bo mam wtedy jakąś tam kontrolę nad tym i widzę to moje dziecko, które, które przeze mnie do tej szkoły jest podwiezione, najchętniej rodzice właśnie nawet patrzyliby Zatrzymaliby się pod całą szkołą, patrzyliby, jak dziecko wchodzi do, do bramy czy do drzwi, stąd na przykład dość często pojawiający się pomysł tworzenia przed szkołami takich miejsc jak Kiss and Ride, które wydają się części, części rodziców właśnie tym najlepszym rozwiązaniem. Natomiast to, co my chcemy w naszym projekcie Nowa Szkolna Ulica, pokazać, a może nawet nie pokazać, o czym w ogóle chcemy rozmawiać, to jest właśnie to, żeby pokazać inną perspektywę rodzicom, to znaczy, że bezpieczeństwo to nie jest jakby tylko to samo dotarcie, ale bezpieczeństwo to też jest, że bezpieczeństwo to nie jest tylko bezpieczeństwo komunikacyjne i niekoniecznie jakby tylko i wyłącznie związane z z samochodami, jako pojazdami, które mogą tworzyć jakieś niebezpieczne, drogowe zdarzenia, chociaż oczywiście też to jest kluczowy element tego projektu, ale ale pokazujemy też bezpieczeństwo w perspektywie yy, kontaktów społecznych, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w perspektywie yy, zdrowia, rozwoju fizycznego i społecznego dziecka.
0: Ale jednak jeszcze się zaczęłam do tego odwożenia dziecka pod same drzwi. Dwie rzeczy mi przychodzą w Po pierwsze, że wchodzimy w jakieś coś strasznego, że kontrola jest najwyższą formą zaufania. A po drugie, to jest takie straszne wzrzucenie sobie tego na barki. To jest że ja muszę, to jest po prostu moje to nie jest, że dziecko idzie do szkoły nie wiem, z koleżankami, z kolegami nie jedzie nawet autobusem szkolnym już tylko to jest, że ja muszę dopilnować to jest takie zupełny, skrajny bym powiedział indywidualizm to jest takie patrzenie zupełnie na siebie mimo, że gdzieś tam funkcjonuje, czasem jeszcze coraz rzadziej ale ja jednak o tym ciągle pamiętam, że żeby wychować dziecko potrzebna jest cała wioska a tutaj nagle wchodzimy w taki skrajny indywidualizm ja, moje i ja muszę
1: Badania z temu warszawskiego pokazują, że wbrew jakiejś takiej powszechnej opinii, y, całkiem spora część y, uczniów warszawskich podstawówek jednak do szkoły przybywa pieczo, pieszo rowerem, kolejnogą bądź komunikacją miejską. Y, oczywiście y, większość to są dzieci, które są już y, w tych wyższych rocznikach, i ta, y, ta kontrola, o której Pan powiedział, na pewno dotyczy dzieci młodszych, to znaczy t- t- tych pierwszych roczników klas 1-3. I tutaj na pewno jakby nie mamy, wydaje mi się, że w ogóle w naszym społeczeństwie nie, nie pojawia się taka idea, że można by dziecko na przykład, nie wiem, siedmioletnie, co zdarza się w, na przykład w krajach, w krajach skandynawskich i jest normą, samemu puścić do szkoły. tak? Jakoś jednak my widzimy te ulice jako miejsce niebezpieczne. Widzimy gdzieś zagrożenie płynące z ewentualnych jakichś takich kontaktów czy wydarzeń, które mogłyby się wydarzyć, y, nawet jak dziecko, nie wiem, jedzie komunikację miejską y, do szkoły. No i id- identyfikujemy to bezpieczeństwo jednak w tym samochodzie, który my prowadzimy.
0: No tak, tylko, że z jednej strony jak ja przypominam sobie, jak miałem 7 lat, to do szkoły chodziłem sam pieszo, a po drugiej, że sobie wyobrazić najbardziej niebezpieczny środek transportu, to jest to przecież samochód, o czym doskonale wiemy. Co prawda niektórym wydaje się, że to samolot, ale to nieprawda, tak, to nie ulegajmy y, że tak powiem, wrażeniom, ale jednak te wrażenia Te przeczucia, te uczucia kształtują jednak to, jak my to odbieramy. Ok, nowa szkolna ulica. Skoro już wiemy, że kluczowym elementem jest bezpieczeństwo w poruszaniu się na drodze, to kto jeszcze jest w tym projekcie i jaki jest jego cel?
1: Projekt jest realizowany przez naszą Fundację Rodzic w Mieście razem z Warszawskim Alarmem Smogowym i Fundacją Ład i Wzornictwo. Jego celem Projekt się składa z takich dwóch elementów. Pierwszy to jest praca z grupami projektowymi. To znaczy teraz jesteśmy na etapie rekrutowania pięciu zespołów. Szkolnych, przeszkolnych nam zależy, żeby to były osoby reprezentujące różne stanowiska i różne potrzeby. To znaczy oczywiście chcemy, żeby to były osoby wywodzące się ze środowiska szkoły, rodzice, dzieci, być może dyrektorze, ale zależy też nam na tym, żeby w tych grupach projektowych uczestniczyli na przykład lokalni mieszkańcy, czy jakieś inne osoby typu lokalni nie wiem, biznesmeni, sklepikarze, którzy przy tej szkolnej ulicy funkcjonują. Te grupy projektowe będą na warsztatach z naszymi ekspertami pracować nad tym właśnie jak mogłaby wyglądać ta szkolna ulica, czy otoczenie szkoły. W inny niż dotychczas sposób, to znaczy, żeby była bezpieczniejsza, bardziej zielona, pozwalała dzieciom docierać właśnie w aktywny sposób, czy realizować ich potrzeby na przykład spotykania się z, z rówieśnikami w otoczeniu szkoły. I później jeden z tych, każdy zespół projektowy będzie wypracowywał tą swoją wizję w postaci jakiegoś modelu, prototypu. I jeden z tych prototypów spróbujemy zrealizować w formie takiego eksperymentu tygodniowego bądź dwutygodniowego na wiosnę późną, żeby zobaczyć w jaki sposób ta wizja funkcjonuje w terenie, w jaki sposób ona wpływa na mieszkańców i i wszystkie osoby, które korzystają z tej szkolnej ulicy na co dzień. A drugim bardzo ważnym elementem jest właśnie rozpoczęcie dyskusji na temat generalnie przestrzeni przeszkolnej i tego właśnie czym jest bezpieczeństwo przy szkole i też dla nas bardzo ważnym kontekstem jest pokazanie perspektywy dzieci, to znaczy pokazanie tego, że, on, że one inaczej odbierają przestrzeń miejską niż my, a są tak samo pełnoprawnymi mieszkańcami miast jak my.
0: No Właśnie tu powstaje pytanie czy są czy nie są, bo jak się czasem patrzę na tą przestrzeń i to jak to wszystko funkcjonuje, to można pomyśleć, że ta przestrzeń kompletnie nie jest dla dzieci. I jeszcze mniej jest dla tych, którzy czasem pchają te wózki z dziećmi. Mówię tu o tych dzieciach, które jeszcze chodzą do przedszkola, ale czasem też o tych dzieciach, które jednak na wózkach się poruszają. I nie tylko o dzieciach, tak? To wiele osób też porusza się na wózkach i dorosłych, i starszych, i młodszych, tak? Nie każdy może wysoko podnieść nogę, nie każdy poradzi sobie z dziurami, z krawężnikami, a w dodatku jeszcze czasem trzeba zważać na to, czy nie zostaniemy przejechani przez samochód i na chodniku. To może spróbujmy od tego, jaka jest w czymś różni perspektywa dziecka od perspektywy dorosłego na ulicy. Bo może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Ja podejrzewam, że nawet ja sobie z tego nie zdaję sprawy, chociaż codziennie przecież te dzieci prowadzę moje za rękę do przedszkola.
1: To przede wszystkim jakby z takiej najprostszej rzeczy, to dzieci są od nas dużo mniejsze, więc jakby ich pole widzenia wygląda zupełnie inaczej niż my. Yy, dzieci zaparkowanych na chodnikach samochodów, yy, a szczególnie słów, bardzo popularnych nawet w miastach, yy, widzą niewiele. Yy, a to, żeby dzieci zwyczajnie po prostu widziały, co jest dookoła nich, jest im potrzebne do tego, żeby mogły się, yy, mogły budować sobie mapę przestrzenną okolicy miasta, w którym żyją, dzielnicy, w którym żyją, po to, żeby właśnie później mogły samodzielnie i bezpiecznie się po niej poruszać. Bezpiecznie to mam na myśli Ich poczucie bezpieczeństwa to znaczy, że wiedzą gdzie są, wiedzą gdzie jest jest dom, gdzie jest sklep, gdzie jest przystanek autobusowy, ale po to, żeby taką mapę mogły sobie budować, mapę skojarzeń, no to przede wszystkim najpierw właśnie muszą wysiąść z samochodu i muszą się poruszać po, po okolicy czy szkoły, czy, czy domu samemu i samemu doświadczać tego otoczenia, No, ale też muszą mieć możliwość. tak? To znaczy, jeżeli my żyjemy w sytuacji nagminnego właśnie na przykład zastawiania chodników samochodami, zastawiania przejść dla pieszych samochodami i generalnie jakby dedykowania każdej wolnej przestrzeni w mieście samochodom, no to zwyczajnie nie dajemy im szans na to, żeby mogły tą okolicę poznawać samemu. Nie wspominając już o takich potrzebach, jak potrzeba spędzania czasu poza domem z rówieśnikami, nauki wzrastania, ruchu fizycznego. Nasze miasta, chociażby patrząc tutaj na Warszawę, wydają się bardzo, bardzo mało przystosowane do tego. I o tyle, o ile gdzieś tam mam wrażenie, jeszcze pokutuje takie poczucie, że plac zabaw to jest jakaś taka podstawowa forma przestrzeni dedykowanej dzieciom i one gdzieś tam te place zabaw się pojawiają, no to myśląc już o starszych dzieciach, takich, których nie cieszy huśtanie się na huśtawce bądź zjeżdżanie, no to w miastach absolutnie nie ma dla takich dzieci żadnej przestrzeni do tego, żeby one gdziekolwiek spędzały czas.
0: No To myślę, że szybka kwarenda w Google i znajdziemy z kilkadziesiąt artykułów o tym, jak boisko zamieniono na parking. Ale też, a propos tej mapy, którą tworzymy sobie w myślach, którą my sobie tworzyliśmy jako dzieci, nasze dzieci sobie tworzą. przypomniały mi się wyniki takich, no, może być, badań, kiedy poproszono dzieci o narysowanie swojej drogi do szkoły, i dzieci dowożone autem nie potrafiły narysować praktycznie nic. One tylko narysowały samochód i drogę, natomiast dzieci, które chodziły do szkoły pieszo lub do przedszkola. akurat w tym wypadku dojeżdżały rowerem albo chodziły pieszo, potrafiły narysować cały szeroki świat, tak? Tu jest sklep właśnie, tu jest drzewo, tu jest plac zabaw. Dokładnie Ten tak. świat miał kolory, miał przestrzeń, no ale właśnie e, mówimy o tym, że w takim mieście jak Warszawa nie ma takiej przestrzeni, ale też takie miasto dzisiaj to jest wielowymiarowo. Możemy mówić o w nie, śródmieściu, niewątpliwym centrum, gdzie mamy drapacze chmur, mamy hotele i głównie praktycznie już nikt nie mieszka, można powiedzieć, wręcz zamykane są przedszkola w Śródmieściu, ponieważ nie ma tam dzieci, mamy blokowiska takie typowe, gdzie wiele z nas się na pewno wychowało i bądź co bądź, Często są to wcale nie najgorsze miejsca, chociaż być może zastawione wielokrotnie samochodami, ale jednak takie, gdzie jeszcze jakaś przestrzeń publiczna i dla tych mniejszych, i dla większych dzieci się znajdzie. Ale mamy też miasta, które w zasadzie formalnie miastami nie są, bo są już siami ale teoretycznie jest tam taka zabudowa, czy to szeregowa, czy wolnostojąca, czyli tak zwane suburbia. No i tam też jednak dzieci są, ale czy tam jest ta przestrzeń dla nich, czy w ogóle tam jest jakaś przestrzeń dla nich, Śmiem wątpić.
1: No to jest generalnie, ja mam takie poczucie, że jeśli chodzi o projektowanie yy, przestrzeni w Polsce, to, to jakby yy, cały czas się poruszamy w takim błędnym kołowrotku. Yy. Centra miast są nieprzyjazne, więc jak człowiek myśli o tym, że zostaje nie rodzicem, albo chce nim zostać, albo nim zostaje, to myśli o tym, że najlepiej to się właśnie wyprowadzić do domku z ogródkiem pod miasto. Natomiast wyprowadzka do domku z ogródkiem pod miasto, gdzie nie ma infrastruktury powoduje, że jesteśmy, zaczynamy być niewolnikami samochodów, kupujemy samochody, którymi dojeżdżamy do centrum miasta po to, żeby zawieźć tam dzieci właśnie do placówek oświatowych i tam pojechać do pracy. Więc trochę kołowrotek, kołowrotek się tutaj zamyka. Na suburbiach, na przedmieściach nie wiem nie budujemy chodników, bo generalnie nikt po nich nie chodzi. No ale nikt po nich nie chodzi, dlatego że ich nie ma i ludzie nie czują się bezpiecznie, żeby chodzić pod ulicą po poboczach. A poza tym jakby te przedmieścia stają się trochę sypialnią i takim miejscem do spędzania weekendów, no bo jeździmy do pracy i odwozimy dzieci do, do centrów miast. Z tym, z śródmieściem to też nie tak do końca jest, jak pan mówi, bo, bo w śródmieściu właśnie w placówkach oświatowych jest bardzo dużo dzieci przyjezdnych. Właśnie, bo rodzice tam pracują i chcą mieć, jakby no zawożą dzieci blisko swoich miejsc pracy. No więc jakby no, to jest bardzo złożony problem i myślę, że wiele, wiele lat pracy przed nami, żeby to jakoś poukładać. To co mnie osobiście jakoś tak najbardziej w tym wszystkim... Zastanawia to jest to, że jakby nikt nie bada tych potrzeb. To jest troszkę tak jak z ostatnio pojawiającym się buspasem w Dolinie Służewieckiej, o którym jakby dyskusje były, były, były i były. I wszyscy mówili, że tam nie, są, nie jest potrzebny bus pas tylko jest w ogóle potrzebny kolejny pas, żeby rozładować korki. Po czym okazało się, że bus się pojawił i nagle się pojawili też ludzie, którzy chcą jeździć komunikacją miejską y, tymi autobusami, które jednak w korku nie stoją. Więc to jest trochę takie pytanie, czy jesteśmy w stanie oprzeć się na sprawdzonych i przebadanych już, może niekoniecznie wdrożonych w Polsce, ale zagranicznych praktykach i na ich podstawie pomyśleć o przestrzeni tutaj naszej, czy cały czas będziemy po prostu wychodzić z założenia, że na przykład, nie wiem, no, nie potrzeba nam projektowania przestrzeni miejskiej dla dzieci, no bo na ulicach nie ma dzieci. A, na, a dzieci na ulicach nie ma, dlatego że nie ma dla nich bezpiecznej przestrzeni miejskiej, w tak, której one mogłyby spędzać ten czas.
0: Dlaczegoś biedny po głupi, dlaczegoś głupi bo biedny. Ale a propos prototypowania przestrzeni, bo w tym projekt zaangażowany jest też Paweł Jaworski, który mnie mhm. był jakiś czas temu. I z naszej rozmowy wyszło, że to ja jestem tym narwanym aktywistą, on jest demokratą, który chce słuchać ludzi. To jak to jest z tym prototypowaniem? Bo z jednej strony każda akcja Pawła Jaworskiego kończy się ogromnym wylewem żółci pretensji ze strony mieszkańców, a z drugiej strony jednak, jeżeli się posłuchać, co Paweł mówi, no to jednak on stawia się na pozycji tego, który jednak jest zainteresowany tymi opiniami. Bo ja się obawiam, że ja jako człowiek, który jest jednak w gorącej wodzie kąpany, ja, się nie, ja nie lubię się bawić w prototypowanie, ja bym chętnie postawił słupki, zagrodził dostęp samochodom, zrobił unerw i wypuścił dzieci po prostu po bezpiecznej drodze. No ale jednak tu wchodzimy w to prototypowanie. To gdzie jest ta przewaga tej wizji prototypowania i co zrobić, żeby te dwa tygodnie zamieniły się w coś stałego?
1: No prototypowanie w naszym projekcie odbywa się... Yy... Jest modelowane, tak to ujmę. Tak? To znaczy, będzie Paweł Jaworski, który, który yy, m, będzie yy, no, ukierunkowywał yy, pomysły i rozmowę yy, yy, na temat tej przestrzeni przeszkolnej, która ma się skończyć, prototyp, która ma się skończyć jakby prototypem. Yy, natomiast no, to jest trochę takie pytanie, czy my rzeczywiście chcemy. Yy, zmiany na dobre. Dla mnie ja utożsamiam zmianę taką, która rzeczywiście może być długotrwała i może kreować kolejną zmianę, w momencie, w którym zmienimy trochę myślenie ludzi. I jasne, to być może jest trudniejsze, ale mam takie poczucie, że nie słuchając potrzeb innych ludzi i też nie pokazując im innej perspektywy, wdrażając na siłę nawet dobre rozwiązania, Spotkamy się jakby tylko z większym oporem tak? i z przeciwem tych pomysłów. Wydaje mi się, że takie działanie trochę widać w pomyśle, który jakiś czas temu był, żeby w budżecie partycypacyjnym można było głosować przeciwko projektom, zgłaszać projekty kasujące projekty, które już powstały. Bo to troszkę, trochę według mnie właśnie pokazuje... To jak się wprowadza jakieś zmiany, nawet dobre, ale bez rozmowy y, z ludźmi. Y, ja mam takie poczucie, że ten nasz projekt jest trudny też dlatego, że y, no, po pierwsze, jakby on jest trochę antysamochodowy, co powoduje, że stykamy się z y, dużą falą sprzeciwu, żeby to ładnie nazwać i takiego generalnego oburzenia pod tytułem no jak tutaj możecie nam zabronić poruszać się z samochodami i w ogóle to chcielibyście wszystkich wsadzić na rowery. A druga rzecz, no to rodzice też są trudną grupą, którą ja też sama z doświadczenia rozumiem, bo jak się ma dwójkę, trójkę, a dla niektórych też jakby posiadanie jednego dziecka i logistyka codzienna jest wyzwaniem, to ja rozumiem, że to może nie być łatwa wizja, w której my mówimy nagle słuchaj to, zostaw ten samochód rano w największej gorączce i się przesiąść do komunikacji miejskiej albo na rower z dziećmi. Dlatego te warsztaty to ma być przede wszystkim rozmowa i pokazywanie różnych rozwiązań, ale też korzyści płynących z tego, że my jesteśmy w stanie Pomyśleć o zmianie tych nawyków. W ogóle, jakby na przykład zastanowić się, czy zapakowanie dzieci rano do samochodu, przypięcie ich do fotoliku, podjechania pod szkołę, szukania miejsca zaparkowania, wypięcia dzieci, odprowadzenia do szkoły, czy to rzeczywiście jest oszczędność czasu, która nam się wydaje którą nam się wydaje, że, że robimy wsiadając do samochodu, czy jednak być może krócej będzie, jak my dotrzemy do tej szkoły jednak pieszo, albo na przykład podjedziemy jeden przystanek komunikacją miejską.
0: Dlatego nie daj się na działacza społecznego, bo ja na to pytanie odpowiadam, kompletnie jest to strata czasu. Bo wiem, ile trwa zapięcie w pasy trójki dzieci w samochodzie. Wiem, ile trwa szukanie miejsca postojowego. Może
1: dlatego, że pan to przy, y, przetestował, ale wierzę w to, że naprawdę jest gro rodziców, którzy po prostu z przyzwyczajenia i codziennej rutyny nie dali sobie przestrzeni na to, żeby się zastanowić, żeby przetestować takie rozwiązanie.
0: Ale to wierzamy jako kiepskich. Nikt nikomu nie tłumaczy, by spróbować żyć inaczej.
1: Y, trochę tak, ale jakby no, y, y, wierzę w to, że jakby jakby pokazując tą inną perspektywę i pokazując plusy, które za tym płyną, ja też mocno wierzę w badania, chociaż wiem, że rodzicielstwo generalnie się raczej opiera na emocjach niż na wiedzy i statystykach. Natomiast jakby no dlatego ten projekt tak wymyśliliśmy, żeby mieć ten czas na rozmowę z różnymi grupami, to nie jest projekt zamknięty, nie, nie, nie zapraszamy do tych grup projektowych, tylko zwolenników tego pomysłu i ludzi, którzy są przekonani, aczkolwiek no, zgłaszają swoje grupy Nazywamy to liderzy, czyli osoby, które gdzieś tam widzą jakąś jakąś potrzebę zmiany tej szkolnej ulicy. Natomiast jakby będziemy dopraszać do tych tych grup ludzi, którzy mają właśnie różne różne podejścia. Także tych jeżdżących samochodem i tych, którym się wydaje, że inaczej się nie da.
0: No to ja jestem bardzo ciekaw, jak to zrobić. I to nie jest pytanie zaczepne, tylko jest to pytanie wyrażające jak najbardziej zainteresowanie. No bo z jednej strony rozmawiamy z lokalnymi mieszkańcami. Ale lokalni mieszkańcy, którzy są przy danej rejonówce, przy danym przedszkolu, prowadzają dzieci pieszo, bo po prostu mają blisko. Lub robią tak, jak jeden z moich kolegów, yy, przeprowadzają dziecko pod szkołę czy pod przedszkolę pieszo, a tam czeka już samochód, którym on idzie do pracy, więc on nie szuka miejsca parkingowego, on dzieckiem idzie pieszo, dopiero potem samochód idzie w użycie. Ale jak trafić do osób, które tam nie mieszkają, prawdę mówiąc, guzik ich obchodzi ta ulica, bo oni tam są na 5 minut, żeby jak to właśnie dziecko wysadzić, jak taki ładunek, jak taką paczkę do paczkomatu wsadzić i pojechać dalej. Ich ta ulica tak naprawdę nie obchodzi. Nie obchodzi ich to otoczenie, dla nich się liczy ich wygoda, co już ustaliliśmy. tak? To jak do nich trafić i jak z nimi rozmawiać, żeby im wskazać na to, że słuchaj, no ta przestrzeń jest jednak ważna.
1: No nie wiem, tutaj trochę wracamy znowu do gdybania, bo yy, ja znam też takie p- poglądy, że dwa skrajne właściwie. Jedni mówią, że mieszkańcy Warszawy to wszyscy są przyjezdni i mają w ogóle ich nie obchodzi właśnie to, jak wygląda ich otoczenie, bo oni tutaj przyjeżdżają pracować i właśnie szybko, a na weekendy i tak wracają do swoich miejscowości. A są też inni, którzy mówią właśnie, że mieszkańcy Warszawy to są ci, którzy się czują związani ze swoim miastem i oni jako pierwsi najbardziej aktywni są do tego, że chcą rzeczywiście zmieniać te te ulice, w których mieszkają tą przestrzeń Warszawy, utrzymywać lokalne, lokalnych rzemieślników. Najgłośniej
0: najgłośniej o ulicach Warszawy krzyczą mieszkańcy Piasecznej Konstancina.
1: Być może. Nie nie badałam tego. Szczególnie
0: kiedy idzie o ograniczenia w ruchu samochodowym.
1: Być może. Natomiast jakby ja też wierzę, że przed nami nie ma, jakby tak w skali globalnej nie ma przed nami innej możliwości. To znaczy jakby no wszystkie Wszystkie badania, wszystkie doświadczenia y, mówią, że jakby no, ruch samochodowy w miastach musi zostać ograniczony, jeśli nie chcemy wysadzić naszej planety po prostu w kosmos i się nawzajem y, wszyscy potruć y, i ja wierzę, że to gdzieś tam dociera do ludzi, a ten projekt jest pierwszym naszym takim krokiem, żeby porozmawiać o tym, y, właśnie zacząć od szkoły, czyli tego, co jest bliskie rodzicom, czyli dobro ich, dobro ich dzieci.
0: Czyli ci, którzy te dzieci jednak wyrzucają jak paczki do paczkomatu pod szkołą, to jednak też się interesują już szkołą w jakiś sposób. To właśnie, to ustalmy, skoro mamy te trójki klasowe, które są takim, dla niektórych niemniej przymusem, ale są tam też tacy, którzy są działać, to właśnie, to kto kto działa? W tej, kto jest działaczem? Czy ci miejsca aktywiści tylko ci, którzy piją sojową latę, jeżdżą na rowerkach i chodzą pieszo? Czy też są tacy, którzy jeżdżą samochodami? Bo jednak nie, nie oszukujmy się, tutaj panią zdradzę, przyjechała pani samochodem tutaj.
1: Tak, ja dzisiaj przejecham samochodem. Nie będę się tłumaczyć, dlaczego. Nie, Natomiast ja też jakby, bo ja nie ukrywam, bo ja też się poruszam samochodem bardzo rzadko, ale to robię i mówię też szczerze, że, że w sezonie tym zimowo-jesiennym teraz z powodu sytuacji covidowej wożę też dzieci samochodem. W ciepłych okresach jeździmy rowerem, ale to jest dość duży kawałek. Ja mam jeszcze małe dzieci, które no nie mogą być zaszczepione. Najmłodsza córka nie może nawet nosić maseczki, więc ja z nimi nie ryzykuję i nie wsiadam do komunikacji miejskiej i w tym okresie jesienno-zimowej dojeżdżamy samochodem, bo jakby no nie chcę tutaj też jakoś udawać i, i też mam różne doświadczenia. Tak? Jestem jakby i pieszą, i rowerzystką i, i też czasem się poruszam samochodem. Natomiast odpowiadając na pytanie, no kto jest aktywistą, myślę, że nie wiem, myślę, że nie ma jakiegoś takiego przepisu na, na aktywistę i, i wierzę w to, że po pierwsze dużo się ostatnio dzieje, dużo się też zmienia w szkole i w dyskusji o szkole, co uruchamia dość spory ruch jakiś taki aktywizujący rodziców. I wierzę też, że to, że się coraz więcej mówi generalnie o środowisku, no pozwoli nam przeprowadzić ten projekt tak, żeby z niego wyszły ciekawe rzeczy.
0: Okej, okay, to teraz jak się zgłosić do tego projektu i jaki cel sobie wyobrażasz? Jako to, co ma wyjść z tego projektu?
1: Żeby się zgłosić do projektu, trzeba wypełnić deklarację Zgłaszając swoją szkolną ulicę, krótką motywację yy, i mieć ze sobą minimum dwie osoby, które są przekonane do tego, że chcą pracować przy tym projekcie. Yy, formularz się znajduje na stronie yy, wwwalternatywnawarszawa.pl łamane na nowa szkolna ulica. Zgłoszenia przyjmujemy do yy, 23 stycznia yy, i później do, yy, do końca miesiąca wybierzemy te grupy, które będą pracować, tak jak wspominałam, w, w, podczas pięciu warsztatów, między m.in. z Pawłem Jaworskim, żeby m, tą przestrzeń przy na nowo zaprojektować.
0: I co z tą przestrzenią będzie po projekcie? Czy to nie będzie trochę tak, że projekt się skończy, zmarzemy tą żółtą farbę z ulicy, y, Paweł zabierze swoje zabawki i co, co będzie dalej? Y,
1: no co będzie ba- dalej, to trudno, y, trudno y, przewidzieć. Y, My jako Fundacja Rodzic w mieście będziemy próbowali dalej z tymi grupami czy z z osobami, które z tych grup zostaną i wyrażą taką chęć współpracować, żeby namawiać ich jednak do tego, żeby oni spróbowali w jakiś sposób te wizję wdrożyć, czy chociażby właśnie rozmawiami z lokalnymi władzami, czy właśnie w formie projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. Będziemy to, um, będziemy to um, jakby no, zachęcać i też pokazywać im możliwości realizacji tych projektów. Będziemy też na poszczególnych etapach próbowali włączyć um, um, różne jednostki miejskie, przedstawicieli nie wiem, ZDM-u, ZDM-u właśnie, do tego, żeby im pokazać nad czym pracujemy i też weryfikować te wizje z możliwościami um, infrastrukturalnymi, czy chociażby tymi związanymi z zarządzaniem danego t- terenu. Więc oczywiście projekt się kończy, bo to jest projekt i on ma swój harmonogram, natomiast my bardzo chcielibyśmy kontynuować dalej. No już jakby też idąc, trochę wykorzystując, mamy nadzieję, to to zaangażowanie aktywistyczne, które się w w tych grupach projektowych, mam nadzieję, pojawi do tego, żeby te te osoby później dalej próbowały zrealizować te prototypy.
0: Czyli przepływamy prototypy w produkcję seryjną.
1: Nie wiem, czy produkcję seryjną, na Paweł jest wielkim wielkim zwolennikiem właśnie testowania, więc to nasz tydzień czy dwa też będzie upływał pod pod znakiem badań. My też będziemy obserwować właśnie jak to z papieru przełoży się na ulicy i co tam ewentualnie jeszcze można zmieniać i tak się ludzie z tym czują, więc też nie przywiązujemy się do tego w taki sposób, że że wychodzimy z założenia, że nam się od razu uda wypracować idealną wizję, bo być może właśnie w momencie tego testu, eksperymentu okaże się, że, że o czymś nie pomyśleliśmy, że czegoś brakuje albo coś należy zmienić jeszcze.
0: Czyli można powiedzieć, aktywiści eksperymentują na dzieciach, no bardzo ładnie, bardzo ładnie, antysamochodowe, antyaktywistyczne towarzystwo, to co lubimy najbardziej w więźle PrzyŚrodkowym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Agnieszka Krzyżak, Pitura, Fundacja Rodzic w Mieście i zapraszam do zgłaszania, no, póki co warszawiaków, ale jak dobrze wiemy, prototypowanie jest nie tylko w Warszawie. Do zgłaszania swoich propozycji nowej szkolnej ulicy. Link będzie w opisie odcinka. Na zakończenie tradycyjnie dziękuję wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zagartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpiel Kazmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman kenik Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, MP, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Pierzchała, Barbara Jakubowska, Piotr Gramacki, Hubert Pyliński i Piotr Krasiński. Jeżeli chcecie dołączyć tego grona, serdecznie zapraszam was na patronite.pl. Na dziś to wszystko, do usłyszenia.